0: aqui hoje no Contando as favas para conversar com um grande amigo empresário, consultor de empresas, empreendedor desde os 17 anos de idade, um cara que entende bastante de negócio, é sócio gerente também de, de outros empreendimentos, além de uma grande loja de informática e dois restaurantes, é um cara que tem uma visão diferenciada do mundo também, tem muita história para contar, eu vou chamar ele. Para entrar nessa sala, Fábio Henriques, nós vamos bater um papo hoje sobre aquilo que você pode tentar também nos ajudar a responder. Três lições que você já aprendeu durante essa quarentena. Então a gente vai tentar cada um levantar aqui algumas questões que foram alvo de nosso aprendizado durante essa quarentena. Vou chamar o Fábio, que já está aqui nos aguardando, a gente bater um papo. Aqui no Contando as Palavras. Você que nos segue aí, já tem recebido Chegou. No YouTube oh, mestre?
1: Tá e bem aí, bem? grande Fábio? Xará? Tudo,
0: bom? Tudo bem? Tranquilo. Eu Tudo tranquilo? Estou aqui falando falando o pessoal que nos segue já, que recebe no YouTube as nossas conversas, as nossas lives. Mas o nosso podcast está em todas as plataformas de podcast hoje de streaming para podcast. E também no YouTube é transformado, esse vídeo também é transformado no formato para YouTube, além de ficar no Instagram do Contando as Chaves. Então a gente está aí, para quem quiser também rever outros bate-papos bate e também os podcasts anteriores, que são feitos antes da, da quarentena, antes aí desse impacto da pandemia. Mas hoje é um grande desafio que eu estou aqui hoje, que é para conversar. Além de ser um prazer conversar contigo, de te ouvir contando histórias, como tem um contador de histórias, como bom nordestino. <risos> tentar responder essas três perguntas aí, né, cara? Essas três perguntas, não tentar responder uhum. as três lições que nós aprendemos até aqui é, na exatamente. quarentena, né? né? Tudo ah, bom, Fábio? Quer que maravilha, meu chará! É...
1: Primeiro é um prazer estar tô... tá conversando contigo aí. Na realidade, já sou seu fã de nadador quando era um nadador aqui em Recife. E aí agora a gente começou a nos rever e conversar e cada vez aparece coisa mais legal de, de conversar contigo, dicas maravilhosas, aí comecei a acompanhar teu podcast, teu Instagram, vi várias legal. histórias legais e, e vou deixar aqui para quem me acompanha depois, vou, vou compartilhar e vou fazer pessoal seguir que eu sei que são coisas legais e eu gosto de, de difundir as coisas boas tu deve estar me acompanhando agora no iníciozinho e um tempo pra cá e tem visto isso então, isso tenho visto coisas boas tem que ser espalhada é, é meu lema e eu tenho feito vou fazer cada vez mais isso e aí é um prazer estar conversando contigo falar de coisas interessantes que eu acho que depois a gente vai cada um vai compartilhar nas suas redes e então é isso, vamos começar aí esse, esse papo aí, quem começa?
0: <risos> Rapaz, uma das coisas que eu tenho visto, é, é, no caso, diante desse desafio que tu colocaste, na verdade foi uma sugestão tua esse tema, né? É pra gente bater Exato. um papo sobre isso aí, é, que pra mim, para algumas áreas é desafiante, para outras nem tanto, e não, essa é a riqueza de, de a gente poder viver em sociedade, porque as experiências, como são diversas, a gente aprende com as nossas e com as dos outros, né? Mas eu, eu, eu conversando com, com algumas pessoas mais próximas, você percebe que há uma grande dificuldade das pessoas na sua vida íntima, a partir do momento que elas começam a conviver mais dentro de casa. Essa quarentena trouxe muitas pessoas para dentro de casa, que tinham praticamente a, a casa só como dormitório, né? E foram também desafiadas a, a convivência, não só com seus familiares, isso aí está sendo dito e redito redi, e e, e, em em, aos altos ventos aí por muita gente, mas também a, algumas visões de mundo que muita gente tinha, ou está ou aprendendo a re, a, a, com uma novas visões, a perceber o seu tamanho, né? Eu sempre trabalho muito com essa ideia de que cada pessoa tem, uma ideia, tem que ter uma ideia clara do seu tamanho, né? Isso faz com que a gente se, se desafie cada dia mais para uma melhoria contínua. Né? E, por exemplo, uma questão que, que para mim não, é, não tenho tanta dificuldade é conviver dentro de casa com, com, com as pessoas que eu amo, com as pessoas que são da minha família, porque eu já trabalho, já faço home office, não é de hoje. Então são coisas que você tem, por exemplo, Fábio, você está vivendo que eu não estou. E daí porque eu acho que se torna rico você trazer um tema como esse, né? E pensando num, num dos primeiros desses três aí que me veio à mente, é, e aí eu vou tentar fazer do macro para o micro, é que eu sempre eu sei, eu, eu entendo que nós sempre criamos uma ideia do, do tamanho da, do, do que a civilização tem naquela que você vive, Aquela que você já estudou, que ela, que ela já passou, e aquela que você olha para o futuro e, e entende aonde é que nós vamos chegar, né? enquanto civilização. E a gente é muito bombardeado pelo efeito que eu chamo de efeito hollywoodiano. Que é aquele efeito dos filmes americanos, que o americano, por sinal, salva o mundo sempre, né? E que a gente tem um domínio muito grande sobre as coisas que a gente aqui é chamado, é convidado para ser mordomo seria o planeta, a natureza e que a gente tem um domínio muito grande sobre isso né? inclusive isso é construído durante a história essa ideia de que nós dominamos e, e somos mordomos de tudo isso aí é uma coisa construída em muitas das religiões históricas das civilizações, as narrativas religiosas, é, culturais é, não é à toa que Adão senta numa pedra e Deus pede para que ele vá na Bíblia, diz lá em Gênesis que ele vai dando nome aos animais. né? Cada animal que passava, ele dava um nome. Essa é uma imagem muito simbólica da ideia de que nós temos domínio sobre a natureza. Porque quem dá nome a alguém, nomina alguém, é porque domina essa, essa, essa pessoa ou esse animal. Não é à toa que você recebeu o seu nome sem pedir. Seu nome é Fábio, porque alguém que dominava você, domina né, sobre sua vida, chegou e disse assim, o nome dessa desse criaturinha aqui, vai ser Fábio, e no momento que você cresce, você tem que adotar, porque você, na verdade, assume essa ado adoção do nome, que é de alguém que tinha um domínio sobre você. E eu percebi, cara, nessa quarentena, uma, das coisas, uma dessas três coisas que eu percebi claramente, é que a vida da civilização humana, ela não, 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 está à mercê da natureza. A natureza é muito mais forte do que a gente imagina. A gente não tem esse domínio todo sobre a natureza como a gente acha ou como é construído na nossa imagem, no arquétipo, né? quando é construído simbolicamente isso na nossa vida. Você vê que em poucos meses o mundo quebrou economicamente. É, em poucos meses a gente, a gente perdeu muita gente, né? Aí vi pessoas que já partiram dessa vida. Muitas pessoas é, estão é, isoladas, com medo de perder essa vida e outras tentando se isolar para não prejudicar outras. Então, assim, esse domínio todo que, que muitas vezes é construído simbolicamente na nossa cultura, ele na verdade não existe. Eu aprendi que o ser humano ele é muito efêmero, mais do que a gente imagina. Essa ideia de que o ser humano tem um domínio muito grande sobre tudo, cada vez mais a gente, a gente perde essa ideia quando enfrenta, não uma guerra, mas uma guerra contra a natureza. É um vírus que, independe se ele foi criado ou não, ele praticamente está exterminando boa parte da humanidade. É, e, é, e, nós, e nós somos a humanidade, só 5% dos mamíferos que sobreviveram até agora né, na, no planeta. Se no planeta tiveram é, uma quantidade de mamíferos que 95% desses mamíferos eles já, já não existem mais, já são extintos. A gente é parte do, de um conjunto de mamíferos que só resistiu até aqui por uma série de fatores, 5%. Então isso para mim é uma graduação.
1: Fazer uma observação aí é que tem ainda um, uma particularidade do Brasil por nunca ter sofrido nem, nenhum abalo natural forte que, que, que deixasse a gente apreensivo. Né? Não tem terremoto, não tem vulcão, não tem maremoto, não tem tsunami, não tem nada então acho que a particularidade do Brasil durante a, a nossas últimos milha, milha, centenas de anos de brincar é, é, é muito mais impactante por não não ter vivido nada trágico e a gente achava Exato. que ia passar a vida é, batido com algo nesse sentido né e agora com essa realmente com essa mudança total da natureza isso aí é. Isso aí está impactando demais nas pessoas, na gente. E é, realmente vai ficar agora gravado, né? Não tem como. É, é histórico e, e a gente sentiu a nossa pequenez, né? A gente sabe a agora que. E a
0: pequenez. E é efêmero, aí... né? No sentido assim, a gente sabe que a vida é curta, que é um sopro, como diz Gonzaguinha, né? Mas a vida não só do ser, do, do ser em si, mas da civilização é, é muito efêmera. Se você for ver. É, a, a gente ainda está conseguindo lidar, nosso organismo ainda está conseguindo lidar com esse vírus, porque algumas pessoas conseguem se livrar dele sem nada. Mas podia ser um negócio muito mais radical, muito mais forte, a ponto de exterminar mesmo todo mundo em, pou, em poucos meses.
1: É, então, eu aprendi essa
0: lição aí. Essa foi uma boa primeira. É,
1: eu, eu, a gente, eu acho que vai convergir com algumas coisas e outras não, mas o bom é que soma também, né? É... Rapaz, aí eu vou falar uma coisa que é pessoal o primeiro, que eu escolhi, que foi o seguinte, eu, de um tempo pra cá, e uns quatro anos pra cá, já estava sentindo uma um lá dentro, querendo ouvir o coração, que eu teria que eu queria tempo. Eu queria um tempo fora, da, fora da, do, do centro, fora do, daqui do Recife. Passar finais de semana fora. E resolvi, no último ano, alugar uma casa numa praia de São José da Coroa Grande, em uns 120 quilômetros daqui. Aí comecei a ir pra lá e passar os finais de semana, porque eu já realmente estava nesse. querendo mudar de vida, mudar de, de, de ambiente é, total. E aí, meu amigo, eu, eu achei que a quarentena foi um presente que eu nunca conseguiria ter colocado em prática. Passar três meses totalmente fora. E eu consegui, não indo para essa casa, mas eu tive a casa do meu sogro para ir. Uma casa até melhor do que a que eu aluguei, que eu tenho alugada E esses três meses, para mim, vai ser uma divisão de águas. E eu estou falando para mim, mas aí às vezes as pessoas se espelham ou vão repensar do que eles estão passando também, podem mudar daqui para frente, e aí vai. Mas o tempo que eu... Que eu que eu escolhi para ficar lá e, e o, que, o que fazer é, também foram, foram é, parte desse divisor de águas porque tem muita gente que passou três meses aí pensando no, esperando o tempo passar esperando passar a, a quarentena passar a, a epidemia e, e ficou, perdeu na realidade para mim, perdeu tempo e eu já fiz algumas lives no começo de, dizendo o que, é que eu ia fazer e eu segui essa live, o que eu tinha prometido e o que foi basicamente? Eu tive, nesses três meses, eu meditei muito mais do que eu estava meditando no passado, que eu comecei a mudar e eu acho que meditação re realmente faz diferença na vida da pessoa. É, me exercitei o que eu não estava exercitando há muito tempo, então eu consegui fazer natação dentro desse local, consegui fazer exercícios. E aí já dá outra melhorada na cabeça e no corpo em tudo. Tô gordinho ainda, mas o passo já foi feito e agora não tem volta. Não tem volta, porque claro. aquele negócio de três meses, a pessoa conseguir passar três meses fazendo algum exercício, realmente. Cria o hábito. Cria o hábito e você. É, depois de três meses intenso, é difícil você querer parar. É, agora, fazer os três meses intenso, que é o mais difícil. Então, é, eu tenho. Eu consegui fazer isso. Então eu digo, foi um presente demais. E estudar. Tive tempo para estudar também. Então participar de lives, receber lives interessantes, assistir as tuas lives, é, ver cursos de graça na internet e também trabalhar. Não fiquei sem trabalhar não, porque graças a Deus no meu negócio eu consegui já era um pouco online, consegui ainda trabalhar do mesmo jeito e tudo isso sem o estresse da cidade. Esse foi o grande chando da diferença que eu, que eu ganhei. Foi que eu senti na pele o quanto a vida aqui dentro me faz mal hoje em dia e que lá eu conseguia produzir muito mais do que eu aqui. Como é que eu iria conseguir fazer isso do nada? Levar a família? Ficar totalmente off? Eu nunca ia conseguir. Quer dizer, poderia, claro que todo mundo poderia, mas assim teria que ter muito mais coragem de fazer se não fosse uma pandemia dessa. Mas como? essa pandemia e a gente falou, ó, até agora, né? Você disse, pisou até agora o que a gente está passando de lição. Então, eu quero passar o seguinte, se você não tem, não mudou seu mindset aí, seu pensamento para um, algo desse sentido, eu digo que é, vá, refaça essa, 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 esse pensamento e comece a, a pensar desse jeito e não na parte de ó, até quando eu vou ficar dentro de casa, até quando eu vou poder sair para meu, os meus lugares, e assim vai. Não, agora é, o que é, é outro... Que é muito comum... É muito comum...
0: É. Para é, as pessoas que tinham essa vida mais intensa... É, ou, ou, na verdade, não é que tenha a vida mais intensa, mas assim... Que viviam uma dinâmica que a maioria das pessoas vive no mundo pós-moderno... Essas pessoas estarem ocupadas achando que são produtivas. E há uma diferença muito clara entre ocupação e produtividade. Tem pessoas que chegavam um dia em casa... É, passava um dia todo, por exemplo, vou dar um exemplo, um, um exemplo como o seu, por exemplo. Não quer dizer que tenha sido assim, mas um cara que passava é, de, de sair de casa cedo, tomava café, saía de casa cedo para ir para o trabalho, ia cuidar da sua, da, da, do seu empreendimento, cuidar da, do seu negócio e passava um dia é, é, procurando cada vez mais se ocupar com, com reuniões, com é com, é, é, se enchia de, 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 de problemas ao invés de resolvê-los. E no fim do dia chega em casa, né? Chega em casa, descansar. com aquela sensação totalmente destruído com aquela sensação de que trabalhou o dia todo e está cansado. Aquele cansaço, ali, aquele cansaço lhe ali, ali falar o seguinte, poxa bicho, tu trabalhou muito hoje, tu está cansado. Aí tu vai olhar para aquele dia do cidadão e tu vai ver que a produtividade dele, se tu espremer o pano, não sai nada. Então, o que é que aconteceu? O cara chegou cansado em casa, mas não teve produtividade. Às vezes, aqueles, é, aquelas, daquelas 12, 16 horas que ele passa lá, se dedicando àquilo ali, se ele tivesse feito, é, um, um, no momento em que ele tem mais energia, ele tivesse feito o trabalho em três horas, que é o momento que ele tem mais energia, ele tivesse concentrado tudo naquelas três horas e meia, três horas ali, ele tivesse feito tudo ele passaria os, outro, os, o outro, os outros uh, horários, né, em volta disso, a, a, a volta disso passaria fazendo outras coisas que desse até prazer pra ele. E com energia e da... ainda E porque com energia
1: Porque até para contas... não produzir e produ... ou produzir errado, gasta-se energia e o cara Exatamente. chega realmente cansado mas sem produzir e cansado, é. eu não
0: conseguia fazer mais nenhum exercício padre. não conseguia é. isso é em todas e... as áreas eu me lembro que aqui, uma experiência que eu tive na, no setor público e aí eu trabalhava no setor público mas eu também é, é, auxiliava, ajudava os caras que eram meus amigos assim é, que lideravam faziam gestão pública aqui e, cara, eu chegava num... teve um dia que eu cheguei para um deles e disse assim meu amigo, tu, 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 abre teu olho você passa o dia fazendo reunião e não resolve nada. Sua vida é fazer reunião e não tem decisão nenhuma. Aí tu chega em casa cansado de reunião achando que foi produtivo. O cara não decidiu se o lápis se o lápis sair mais caro sair mais barato para as escolas. É, então não é brincadeira. Então, né? então isso é verdade. Concordo com você. É um olhar para é um olhar para fazer uma avaliação e como você é mais ou menos produtivo, né? Exato. E assim.
1: Como é que eu iria ter essa sensação plena num mundo normal que estava antes? Esse normal de antes, como se fala. Não ia ter. Ia ser difícil. Eu tenho que criar uma coragem para saber de fato isso. E aí, esse é o divisor de águas que eu estou tendo agora. Então, para mim, realmente vai ser um novo normal. Eu estou fazendo, eu estou criando esse novo futuro. Eu estou criando um novo futuro para mim. E, e gostando, diga-se diga de passagem, já, gostando muito. Mas, assim, aquela sensação dos outros do, dos outros que estão passando é o que não dá a plena felicidade. Porque eu sei, graças a Deus, na minha família não esteve tão próximo, nem de ao, amigos poucos, mas eu sei de outras famílias. E aí aquela sensação plena de que o mundo está passando um momento ruim, é ruim. Então, imagina se fosse isso e ainda não tivesse uma, uma, uma pandemia. Aí era o melhor do, do mundo, né? O melhor do mundo. Mas nem, nem, não dá para ter tudo, né? <risos>
0: Não dá uma, das que... uma, uma das minhas três lições que eu, que eu aprendi agora é, e, e, e na verdade mais do que uma lição foi uma um, trazer a minha memória algo que você já sabe muitas vezes é uma lição também né e que me trouxe muito essa memória até porque é... trabalhando com comportamento humano a gente sabe disso é isso que você acabou de falar aí você fez, na verdade você se, se aproximou muito de uma das lições que eu aprendi até aqui, que é não ficar esperando é, é, a agenda acontecer. Muitas vezes você tem que criar a agenda. O futuro, na verdade, é muito mais real quando você o cria do que você ficar esperando algo que você agendou para que essa data chegue, para que aquele momento chegue. Né? Isso aconteceu, por exemplo, agora comigo, e aí você brincou comigo essa semana, quando a gente teve a oportunidade de conversar, porque esse ano... Estava planejado, agendado esse ano pela, minha, pela, pela, pela A maneira como eu enxergo Como se enxerga o calendário da, é, é, De um trabalho é, Esportivo É que esse ano com certeza Eu iria pegar a minha faixa azul no jiu-jitsu né? Eu ia sair da branca Porque são no mínimo dois anos de branca Para pegar azul E aí eu ia sair da branca Tranquilo né Cara morreu Morreu porque... eu al... aqui. É. A voltou. Mesmo Sim, que... Para que... o azul. É, eu, 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 eu parei aonde?
1: Não, tu ia, tu ia pegar
0: a faixa azul e não conseguiu. Vai
1: dar essa... É, cara, não...
0: é, esse ano agora, se eu quiser pegar a azul, eu tenho que sair do, do, do lugar onde eu faço e ir para outro. Porque o meu lugar atual... Ele tem é, um trabalho social envolvido que tem vínculos com a prefeitura da cidade. Então, dificilmente esse ano vai voltar. E aí eu me peguei assim, poxa, eu deixo o lugar que eu gosto de fazer, que é onde eu estou realmente, tenho o meu sei sei e tenho a galera a turma toda, ou eu crio uma oportunidade nova para que eu continue com esse sonho de ainda esse ano tentar, que isso não quer garantir, não é garantia, mas esse ano ainda tentar me graduar. Então, isso me veio à mente. Cara, é você que faz seu futuro. Se você ficar esperando por uma agenda, pode ser que venha uma pandemia e acabe com tudo. Então, tenha em mente sempre que o seu futuro está muito mais na sua mão do que na mão da agenda. Né? Seja agenda global, seja uma agenda pessoal. Né? É o futuro que você cria. É isso que você está falando. Você está dizendo, Fábio, não é fácil, mas eu estou tentando construir o meu futuro. Eu estou olhando para frente e estou me vendo mais magro. Mas se eu ficar parado esperando, esperando um dia isso acontecer, não vai acontecer, né? É. É, por acaso,
1: eu estava lendo um livro hoje e o interessante é que quando você lê... É, tava, é um livro de, de, desses indianos gurus aí, que tem coisa interessante. Eu vejo muita coisa interessante também, mas... É, é, mas o mais interessante é o seguinte... O que aconteceu na minha vida... Estava escrito no, nas passagens que eu estava vendo no livro hoje... E não o contrário... Às vezes você se baseia pelo livro e vai mudar a sua vida... Dessa vez é que, o que eu passei... Está exatamente escrito... No, no, nesse livro... E era aqui o seguinte... Muitas vezes as pessoas esperam... É, acontecer algo... Danoso... Uma doença... Uma, um acidente... Uma dor de fato... Uma perda de, de um ente querido... Para mudar de vida... Né? E a maioria é. das pessoas são desse jeito Por mais que Pode ir pelo amor ou pela dor essa mudança Mas a maioria é pela dor hum. E e Realmente aconteceu comigo E o que o livro dizia é o seguinte olha, Siga o que, o que o seu coração Está lhe falando tá falando E aconteceu muito isso Há 4, 5 anos atrás comigo E eu queria porque queria Não sabia o porquê Mentalmente eu não sabia o porquê Racionalmente quer dizer E eu tinha que sair Era aquele negócio de, de dentro Então era o coração mesmo falando E eu consegui Mas ele no livro diz olha, Poucas pessoas conseguem dar esse passo A não ser quando a tragédia é gigante E a pessoa ou vai ou não vai né? E aconteceu Graças a Deus Estou só relatando pro, Porque achei interessante a passagem Depois vou até falar em outros tempos contigo sobre isso é eu, 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 Vamos lá mais? Eu... Você está
0: você, é, você tá nesse pai bola aí e, e na verdade, você está puxando a, a, a cabana que está esgotando as minhas lições aqui, porque você está falando de coisas que já estão ligadas ao que eu, ao que eu separei para comentar. Eu, 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 achei que é bom. Ia,
1: eu acho que ia acontecer, ia, ia fluir desse jeito, Fábio.
0: E a é, mesma é, coisa ao contrário. Mas é bom, pô, a então, conversa está boa. É, então, assim, a primeira questão foi a questão de que, é, por exemplo, a natureza está é, 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 mandando um recado, né? nós não somos tão tão, é, fortes Influente. e tão influentes sobre o planeta quanto pensamos que somos a outra questão é exatamente assim para você criar seu futuro que a agenda muitas vezes não acontece então você tem muito mais segurança se você for o gestor do seu futuro tá e a terceira coisa cara que para mim e aí isso está muito ligado às coisas que eu acredito que eu trabalho que eu conheço é, é, o, mundo, o mundo interior das pessoas né? Nesses momentos agora de crise Que a gente tem vivido Ele está ele na verdade é, Promovendo muita catarse Tem gente botando muita coisa para fora Tem gente refletindo mais Sobre a vida Você é um cara que acabou de assumir Que parou para refletir mais sobre a vida Deve ter muitos como, como você, como eu, como outros E o que, é que eu tenho visto e me chamou a atenção. E é uma lição que eu aprendi. Né? É, por conhecer muitos desses gurus que você falou aí, do, da autoajuda, né? da produtividade, esses caras que apresentam, né? fazem seu marketing pessoal, e que tem solução para muita coisa. Né? Eu percebi, nessa quarentena, até aqui, que muitos... Muitos desses, ou a grande parte deles, ou a grande maioria deles, na verdade, é, ficaram sem muitas respostas durante a quarentena, durante esse processo de pandemia. Eu não vi absolutamente nada de novo. Eu não vi ninguém falando algo diferenciado do que já vinha falando há muito tempo atrás. Eu não vi nenhum pulo do gato aquela história de você ver o cara ah, mas aquele cara se diferenciou porque naquele momento da pandemia ele falou de algo que ninguém estava falando não vejo né? meditação sempre se fez seja você acreditar que meditação no, no campo da concentração é esse tempo que você para para cuidar um pouco da sua, do seu momento presente né? que é a, a não religiosa chamada de mindfulness né? que você pode cuidar daquele momento presente, se concentrar na sua respiração, que não tem absolutamente nada a ver com religião ou até ficar pensando um pouco na vida parar um pouco para respirar e pensar um pouco na vida, quando num mundo que você para pouco isso aí está em várias religiões não está só na religião oriental, né? isso aí se você pegar um cara cristão que tem uma prática cristã, por exemplo, diária o chamado devocional que ele faz todo dia, aquele momento de oração dele, aquilo é uma meditação é... exato né? Se, você pega, se você pega um grego e aí eu falava disso é, não sei se foi contigo ou foi com um amigo essa semana, você pega um grego o grego já fazia meditação quando ele, ele estimulava os, os seus aprendizes lá, nas, os sofistas lá, o pessoal a fazer o ócio criativo né? tanto que existe essa, essa diferença entre o ócio e aquilo, é o momento que você faz o ócio, que é o momento de parar concentrar e pensar que era o que os gregos antigos diziam e o, quando você negava esse ócio o neck ócio era o um momento que você não estava pensando e, e refletindo era o um momento que você estava trabalhando e aí o, o neck ócio que é o momento que você nega o ócio acabou dando origem à palavra negócio né? então assim meditação sempre teve essa história de que ah, eu estou aprendendo a meditar agora acho que tem caras aí fantásticos da meditação tu mesmo fala tu já viu não sei quem cara meditação é. já se faz há muito tempo só, por exemplo, em algum momento, talvez você não entenda que aquilo ali é um processo meditativo. Porque quando não se está fazendo por meio de concentração, você faz por meio de contemplação. É quando você vai lá para São José da Coroa Grande, é isso, né? É, exato. E fica, é, fica e dentro fica fica d'água, dentro dentro olhando, olhando, é, olhando os peixinhos, né? Aquilo ali é um processo é. contemplativo que tá, nosso cérebro também é, 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 tem uma recuperação é, nas suas sinapses. E no, e no processo de, de vivência do presente Naquele momento contemplativo Também acontece Então existem essas duas categorias né? E o que é que eu vi com tudo isso? Que esses caras, Fábio, não estão falando nada de novo E tu sabe o que foi que eu aprendi Nessa, nessa pandemia? Que quem está hum. salvando as pessoas Quem está salvando A angústia e a ansiedade das pessoas É a arte, cara Eu estou vendo Eu tô... estou vendo, é, eu tô vendo é Os artistas Passa... aí, cara os artistas hum. com suas lives, é, muitas pessoas lendo livros que nunca leram, na arte da literatura, muitas pessoas ouvindo músicas que nunca ouviram, vendo lives, shows de, de, de pessoas que gostam de ouvir. Né? Ou seja, quem está salvando esse momento de angústia, de ansiedade da humanidade agora, seja aqui no Brasil ou no mundo, são os artistas. Os artistas deram um banho nos filósofos, nos coaches, nos mentores, nem todo esse pessoal aí que é o bambambã bam do negócio. Tu entendeu? Porque até esses caras, tu vai olhar, pode procurar. Se você tiver curiosidade, tu conhece algum deles, pode procurar os sites, o Instagram, as, as, as publicações dos caras. Eles não estão fazendo nada, não estão falando nada. Não estão
1: fazendo nada, não estão falando nada. Mas, não falando não, nada. mas, mas eu, eu acho que tem o seguinte também. Tem o natural, a, a meditação natural que você mencionou aí, que mesmo eu estou lá na água, fazendo... É, aquilo ali foi... Sem eu nem saber, eu fazia, porque o corpo pedia, a mente pedia, o, o instinto pedia e a pessoa faz. Esse é o natural. O não natural é aquele que esses, esses caras estão fazendo, esses coaches, o pessoal fazendo. Só que na, eu acredito que ainda tem uma parte que não conhecia e começou a conhecer por conta da quarentena e por conta da, de muitos fazerem, como eu mencionei um ou outro, que deu uma, deu uma amplificada, vamos dizer assim,
0: nesse Mas negócio Já vinha, está... já já vinha, vinha né? Fábio. Já vinha. Não, já vinha, eu, eu,
1: concordo, eu concordo que já vinha, é. porque eu, sou, eu mesmo fui influenciado há dois, três anos por isso. Mas é, eu, vamos, o que na verdade assim,
0: acontece. O que na verdade ver. acontece. É, o que na verdade acontece na pós-modernidade é um fenômeno que a gente. Alguns, alguns de uma escola vão dizer que é o retorno ao sagrado. Certo? Ou outra escola vai dizer que é uma insurgência do sagrado dentro de nós. Isso aí é um fenômeno que acontece no mundo ocidental por conta da, da crise da pós-modernidade. Na pós-modernidade o homem percebeu que começou a negar a, tudo aquilo que a modernidade trouxe. Dizendo que nós tínhamos que é, dominar tudo, que o homem era um ser humano, um super-homem e que a gente podia construir e destruir ao mesmo tempo que quisesse. Né? A Segunda Guerra Mundial transformou o homem num super-homem. E aí, esse fenômeno do hiper, a, a mega individualização, as pessoas perseguindo a quem mais precisa, que é o, o seu semelhante, isso tudo gerou uma crise nesse ser humano que, que fez ele voltar aqui no Ocidente, os olhos dele para o sagrado novamente. Aquele sagrado que ficou lá na Idade Média, que era muito, muito subjetivo. Era algo muito é, para sabor, é, saborear. Né? A gente tinha ficado, a civilização tinha ficado muito, muito fria. Né? A gente tinha criado o nosso próprio Deus, como diz o, o, é, o Felbar, diz que nós criamos o Deus segundo a nossa imagem. Né? É, Freud vai dizer que a gente tem Deus como uma imagem paterna. e Nietzsche vai dizer que a gente matou Deus. Então essa pós-modernidade Na verdade vem é, Criar uma crise tão forte Que o ser humano vai buscar Esse sagrado Diferente do lugar onde ele achava que o sagrado estava Que era na igreja Igreja como quando eu falo É a igreja, é, quando eu falo instituição Essa que está que falida Na sua mensagem Porque as pessoas olham para ela E veem que ela prega uma mensagem Que ela mesma não vive, essa instituição Então o ser humano da, do, do ocidente começou a olhar para o oriente Começou a olhar para lá Para o indiano Começou a olhar para o budista Buda. Come, <risos> come, Começou a olhar Para o esoterismo Como a sede a, o, Os mistérios Só que essa busca, essa volta para o sagrado Que acontece na modernidade atual Ela na verdade Traz um, um É um sagrado para ser experimentado De uma forma primitiva O cara começa a acreditar de novo em pedra em piramidezinha no bolso, em chaveirinho que dá sorte. Entendeu? E, e não, é, não é algo muito maduro. E essa coisa, da essa coisa da meditação aqui no Ocidente, que é um lugar que já tinha meditação desde os gregos, já tinha meditação aqui no Ocidente, essa coisa, na verdade, está dentro dessa grande onda de olhar para uma espiritualidade que não é a nossa. Vamos olhar para a coisa diferente. Já que a nossa não funciona, entre aspas, vamos olhar para uma espiritualidade mais subjetiva, que é a espiritualidade do Oriente. O Oriente, que quando você... Eu citei esse exemplo há um tempo atrás. Que quando você quer dar um presente, uma, uma flor, uma rosa à, à pessoa amada, você aqui no Ocidente vai no Roseiral, corta, quebra, arranca a rosa e vai e entrega a pessoa amada a rosa. No Oriente, a forma de eles verem a vida é diferente, a espiritualidade é diferente, é muito mais subjetiva. Então, o que é que ele faz? Ele não arranca a rosa do Roseiral ele convida a pessoa amada para ir a Roseral, apreciar a roseira do Roseral. Então ele tá dando a mesma rosa, só que de forma diferente. Então isso acabou encantando muito o Ocidente, porque a espiritualidade, que é uma forma de ver a vida, de enxergar um óculos, da qual você enxerga qualquer coisa, você tem uma espiritualidade diferente lá no Ocidente, no Oriente. E isso encantou o Ocidente. O Ocidente agora acho que a meditação nasceu lá. Quando na verdade... <risos> Na verdade, os gregos já meditavam. Né? E ninguém dá bola para a meditação. Que, que o próprio Sócrates que criou a escola peripatética, né? que eram os, os alunos andando, dando voltas, andando, caminhando e pensando. É uma forma de meditar. Eles diziam, nós somos peripatéticos, que significa caminhar pensando. Isso já era meditação. Mas ninguém dá bola para Sócrates O cara quer ir lá ver Yoshagananda. <risos> <risos> né? <risos> É, é por aí mesmo. Então, e nós eu estamos que... assim. Esses caras vieram para o ori pro Oriente, o Ocidente. Eu acho engraçado isso e ninguém comenta isso, Fábio. Estou te falando isso porque ninguém Não. comenta. Mas esses é, eu vi caras você são já blues, tá comentando comigo. É, vai, diz aí que é, é boa essa. Assim. É o é, é, de Pak Chopra. De pa Fator... É de, Pak, é, de Pak Chopra. De Pak Chopra. E, e aí, esses outros que são indianos que estão lá nos Estados Unidos. É, tem vários, né? mas eu me, lembro de, me lembrei agora de, de Chopra. Que veio com aquelas histórias de segredo e tapapá, tá, agora, agora lançou um. Na, nada contra, lançou aí o, o, o Meta-Homem, agora um livro dele novo. Cara, esses caras eles são de uma de uma natureza espiritual que prega exatamente o cara, dá tudo de graça sem ganhar dinheiro com isso. Entendeu? É aquela história do altruísmo real mesmo. Se você pega qualquer Brahman lá na Índia, qualquer professor guru da Índia. Os caras lá na Índia ninguém ganha dinheiro com isso, não. Aí os caras vieram por acidente e ficaram milionários. É, é verdade. Os que vêm, ficam, né? Vem os que Vêm não, não volta mais, não. Fica pra ganhar é. ganha dinheiro. E tem se
1: muitos. Quiser pegar um, se sempre quiser pegar um original mesmo, vai lá na
0: Índia, né? Vai seguir lá. Vai na Índia, cara. Vai na Índia. Tu lembra daquele filme Comer Rezar e Amar, que é uma história real, né? De um livro? Uhum. O. o o guru dela ficou lá na Índia, né, cara? Ela, ela aprendeu várias lições com o cara, o cara continua lá pobre, né? Aí os outros que é. vieram para aqui, cara, estão aí ganhando uma nota, né? É.
1: é. E, então, com, as mesmas, e... Mas com as mesmas, mas com as mesmas lições. O que eu quero dizer também é isso. Tem muita coisa interessante, né? Tem, Tem muita coisa, coisa. coisa não, interessante, não, dizer... não. Tem coisa
0: boa. Coisa é, boa, coisa, coisa boa. Coisa, coisa profunda. E, é, que tá dando um, um, e que está, na verdade, ajudando o Ocidente. Eu não estou dizendo que é ruim, não. É. Não, é, sei, sei. Né? É. É. Eu, eu me preocupo é com a maneira imatura de se olhar para isso. É. Que o ocidental faço tem. Faça o que eu
1: faço. Como é que, eu... é que Faça o que eu falo, não, não faça o que eu faço. Alguma coisa assim,
0: né? É. é. Faço <risos> o que eu digo e não faço o que eu faço. Não faço Mas o que eu o... faço o problema todo que está acontecendo é problema todo que está acontecendo nesse momento com tudo isso nesse fenômeno que eu faço que é o, o retorno do sagrado é essa volta para esse esse sagrado de uma forma imatura de uma forma primitiva né um cara que que é um cara que é por exemplo extremamente inteligente que tem é, uma uma caminhada acadêmica é, de alto nível, né, em, em universidade do mundo inteiro, está botando pedrinha, cristalzinho dentro do bolso, porque acho que, que vai, tá, vai ter sorte durante o dia. Não. Né? Como, se, aí... como, se, como se isso fosse, fosse ter alguma diferença no dia dele. Na cabeça dele, sim. Mas o que eu quero dizer é isso, entendeu, Fábio? Isso aí acontecia hum. na Idade Média quando o cara comprava o ossinho do dedo de São Pedro. Ia lá no Vaticano e o cara vendia uma uma falange do dedo de São Pedro para ele, e ele botava no bolso achando que era um pedacinho do osso do dedo, né? É. Não.
1: Então, aí, e... aí realmente não dá, né? É, deixa eu falar mais outra aqui. Uma das coisas. É, liberdade. Eu, eu escrevi até um texto sobre liberdade e autenticidade. Nessa pandemia, assim eu, eu vi o valor, o valor da liberdade. Não só liberdade De tudo que você pode imaginar sobre liberdade É muito importante Para as pessoas O quanto é, é importante ter liberdade Seja de expressão, seja de, de físico Seja de, de relacionamento Bote Para imaginar sobre liberdade É assim Para mim ficou muito assim, Claro que é, Uma das coisas que eu que eu mais vou atrás agora, é ter, fazer eu ser livre em, em vários negócios. A felicidade está totalmente ligada à liberdade. Quando que você está é preso em alguma coisa... Liberdade o que é... Essa, liberdade? Tá, o que é liberdade de fato? Né? É estar tá livre para você escolher. Livre para você tomar decisões que aparentemente a gente, todo mundo é, mas tem amarras. São muitas amarras para qualquer lado que você for de onde você estiver preso, você vai ver que tem uma amarra ali segurando, uma âncora ali segurando, alguma coisa ali segurando. E uma das coisas que eu pensei bastante foi sobre isso. Eu me, como, é que eu tenho, como é que eu consigo desamarrar mais dentro da minha empresa? Eu não ser tão preso a, a uma empresa, ao meu negócio. Porque isso tomava muito tempo, muita preocupação, muito estresse. E aí, como é que eu consigo delegar mais poderes a quem está lá dentro para tomar as decisões que eu tomo hoje e fico livre? Isso é foi assim uma das grandes lições que eu tive Que é Tentar me livrar De muitas coisinhas que eu estava amarrado Então a liberdade é me sentir livre Para poder fazer outras coisas Para tomar outros rumos Para poder produzir em outros em outros segmentos Agora isso você pode tirar Para qualquer coisa da sua vida Entendeu? Isso foi outra outra lição que, Claro, podia ser feito isso aí Em qualquer tempo da vida, pode Mas o ócio foi criativo para
0: isso. Mas você tá falando aí da, sua, da liberdade no conceito da... É, você entendeu mais profundamente o conceito de liberdade, né? Poder ter a, a capacidade de fazer escolha, né? Tomar decisões, né? Que né? seria... Ex é, con conceitualmente, na sua, no, seu, no seu interdito aí, ele estaria dizendo isso. Né? Liberdade é a sua capacidade, é a sua possibilidade de fazer escolha, né? De poder ex decidir, né? de poder fazer escolhas e decidir, né?
1: É, porque a gente, estou falando, isso aí pode ser para tudo, para relacionamento, para o seu negócio, físico mesmo, porque eu estava, entre aspas, preso dentro da cidade, achando que estava preso. Então, mas eu não preciso estar tá mais preso dentro aqui, tem que estar tá lá dentro dos meus negócios, de fato. Ah, os olhos, como é que é a, é que é a expressão? Os olhos do dono é que engorda o gado, né? O gado, é. Porém, hoje, porém agora, os olhos podem estar tá através da, de uma tela. Os olhos podem estar ali atentos também. Então essa foi uma das grandes coisas que, que a gente viu agora na prática que dá para usar, que dá para viver assim e aí vai. Estou falando de negócio, mas pode ser para tudo.
0: E quando você, é o, quando você é o agente dessa liberdade, está é, 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 beleza, mas quando você é o cara que está cerceando a liberdade do outro, como é que funciona isso aí?
1: Aí, meu amigo, eu, eu digo o seguinte, eu acho que é de cada um para se impor a conseguir se livrar do, sua, da, do que você está sendo imposto. Ou se livrar, entre aspas, né, falando grosseiramente, mas pode ter diálogo para isso. Por exemplo, se for um empregado que está sendo muito, muito é, algemado, entre aspas, dentro do negócio, ele tem que conversar para ter um diálogo para saber, olha, Preciso de mais tempo, posso passar tempo em casa, posso trabalhar de casa, posso fazer aquilo. E assim, cada um tem... Isso é muito pessoal. Eu acredito assim, para as pessoas ir atrás da sua própria liberdade de que for. Às vezes tem um relacionamento que é muito preso. Marido com, uma... com filho, pai com filho, pai marido com mulher, e aí vai. Então, a liber... quanto mais liberdade... Claro que tem idades que você não pode deixar, ou não pode. mas tem gente que passa a vida inteira preso a um pai, preso a uma mãe. E não, não bate as asas sozinho. Então, nesse não, não é meu caso, mas estou dando um exemplo. Porém, uhum. isso faz a pessoa bater, conseguir se a pessoa tiver a consciência, de fato, de, de, de que está preso. Porque muitas vezes, esse estar tá preso não está tá, tá tão exposto, está implícito. E a pessoa não vê. Então, é, com esse tempo que eu passei, eu Deu para ter noção de algumas, algumas coisas dentro da minha vida que eu... Ah, a loja, por exemplo, foi uma das coisas. Eu, provavelmente eu não volto mais fisicamente. Vou, vou algumas vezes, mas fisicamente eu não vou para onde aonde estão as lojas físicas. Vou estar através da, 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 da tela sem tanto tempo porque eu consegui dar muita, muita liberdade para eles fazerem uma é, tomarem decisões. Existe
0: uma... Ele existe um, um, um pensador polonês, se eu não me engano é polonês, Alejandro Dvorowski, que ele tem uma frase em relação a isso que ele falou que eu acho muito legal. Ele diz o seguinte, tem pessoas que acham que voar dói porque passaram a vida crescendo dentro de uma gaiola. E isso é real para muita gente, para a grande maioria das pessoas. Elas têm medo de ousar tem medo é. de, de, de fazer aquilo que na sua natureza... O que é que ele está querendo dizer? né O pássaro, na natureza dele, voar é algo extremamente natural, normal. né Mas ele acha que voar dói porque ele foi criado dentro de uma gaiola. E quando você abre muitas gaiolas aí, tem passarinhos que nem vão embora porque tem medo. Porque é, acha é que o mundo, do... dele, o mundo dele é aquilo ali. Então a, é, é, a, a, é, o Dovorov, o Dovor, Dovorov que está convidando o cara a pensar isso aí a pessoa pensar isso. Ó, será que realmente voar é algo da minha natureza? Ou eu vou aceitar que realmente se eu bater as asas aqui eu vou eu vou sofrer, vai doer. Né? Tem aquela outra história do
1: do, do, do elefante que fica preso a uma corrente numa pau, e quando solta ele não sai do canto. Não, do, basta deixar a corrente sem nem preso tá? ele não sai mais porque ele passou tanto tempo ali preso que acabou que não, não, não sabe que está livre. Tá, tem, também tem esse, esse lado, né?
0: E... É, agora. Hum, diga. Agora, agora você tem que respeitar muito o ordenamento social. E aí eu não quero dizer que sou a favor a nada em relação a, a, a ações que, que são castrativas, mas o ser humano, quando ele não tem. É, os interditos não funcionam, ou seja, a educação a família e o fator, é, vamos dizer, existencial dele não, 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 não criam limites, ele, quando ele perde os limites, porque nem a família, nem a educação e nem o fator existencial trabalharam para dar esse limite a ele, ele fica a um, um, um ser sem limites. O, a, a, o ser sem limites é um louco, né? O louco, o louco, o louco é nada mais do que uma pessoa sem limite Tu diz a ele aqui, ó oh, cara, tu não pode... É atravessar essa rua, porque teu limite de andar é aqui, que se tu atravessar, tu morre, ele vai e se joga. É um cara que não tem limite. Né? Então, Mas, assim, há uma, há uma necessidade num processo de amadurecimento você ser limitado, você ter seus interditos. Né? Mas aí, é onde, é onde você tem que ter essa maturidade futura pra olhar e dizer assim, não, tem que pensar fora da caixa, né? Entendeu.
1: o Fábio, eu ia dizer um terceiro aqui, que... que... Que foi o seguinte, eu comecei, para fechar a minha, minha que está faltando, faltando nove minutos, dez minutos só, é, eu vislumbrei, anotei até aqui, ou, ou ainda estou tendo alguma esperança do mundo ser mais colaborativo e solidário. Vendo é, muita gente aí trabalhando, dando cursos de graças, é, é, lives boas sendo doadas, aí que. São várias coisas, doações físicas mesmo de pessoas, trabalho de, de voluntários nessa pandemia. O que a gente não via há pouco tempo atrás. Então precisou de um movimento desse tão grande para pessoas pensarem que é, tem, pode, pode ajudar. O cara já está lá. Se ele tem muito, ele pode dar. Claro que tenha. Teve o oposto, eu vejo muita gente aí que tinha muito e quer ganhar mais ainda durante a pandemia. Mas eu vi muita gente também fazendo o contrário. Então isso aí deu uma, uma certa uma esperança. É, uma esperança, de fato, de um, de um tu, mundo mais de... colaborativo,
0: mais, mais igual. Então, então tu acredita que se daqui para dezembro a, a. Vamos supor, né? Vamos, vamos fazer uma especulação assim. A vacina apareça e. Ah, seja distribuída aí... A gente fique fora... De, de, desse, acabe todo esse risco aí... Tu acha que haverá então um mundo diferente... Mais colaborativo... Tu actua, é, tu actua, é, é nisso que se... tu acredita...
1: Não... É, é, é que tá... Deu um pingo de esperança... Para algo que eu não tinha nenhuma... Hum. De poder ter... O eixo da terra ter movimentado um grauzinho... Porque... É. Mas assim... É porque eu sou um eterno otimista. Eu era, pelo menos, eu tô, tenho diminuído durante a vida. Mas uhum. eu estava muito, muito pessimista pro, do meu normal. Muito. E assim, e, e por conta disso mesmo eu estava tentando mudar tudo e aí vai. Mas eu, eu prefiro, às vezes, tentar ser um pouco otimista nesse sentido. Pra, pra, porque é, é pau, né? Porque o cara fica. o cara vê que todo mundo está olhando o seu umbigo a todo momento, que não tem. ninguém muda não tem jeito, por mais que, assim, é, é, é triste de ver, né? É triste. Então, quando o cara vê é... algumas ações boas, o cara fica feliz e tenta dar uma amplificada, né?
0: É. Eu, 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 eu tenho esperança de que exista realmente uma nova visão mais colaborativa. Se você quer saber, eu acho que na história da humanidade houveram houver, é, transformações radicais desde as antigas civilizações, quando é, povos se ajudaram, né? Foram mais colaborativos. Aliás, o conhecimento que surge nessa linha do conhecimento é, é nas civilizações, ele tem saltos quando uma civilização encontra com a outra e se mistura. Né? Existe colaboração. Mas na maioria das vezes isso não aconteceu, né, Fábio? Existe, a maioria das vezes foi uma civilização dominando a outra e sugando, é. a, e, e, sugando e se aproveitando da cultura e do conhecimento que a outra tinha nem sempre era troca colaborativa na maioria das vezes era um domínio e é... se você quer saber o cérebro do ser humano não mudou nós temos essa mesma essa mesma capacidade é, continua é, o cérebro continua trabalhando do mesmo jeito e eu acredito é... que passando essa pandemia muito pouca coisa vai mudar é, eu acredito que a gente vai ter políticas novas, mas para se preservar, não para colaborar. É,
1: pode... é na verdade eu ia dizer o seguinte, e, e por outro lado tem, a, se o cara pensar pessimista vai ter muito país se fechando como já está fazendo e que pode piorar a situação do mundo inteiro né, e tá, pode, pode ser que aconteça isso, porém por outro, por outro lado ainda, em outro prisma, é que estão se falando que a, os governos estão perdendo poderes para as empresas privadas.
0: E, é, o capitalismo e aí, dá isso,
1: dá é, isso aí, né? Exatamente. O, o poder das empresas dá,
0: dá essa chance. É, é o poder a, das empresas a prova, privadas dá maior. A prova isso aí maior pode ser é que... tema de, um novo, de uma nova live, né? É, mas só para exemplificar isso rapidamente que você falou, isso é tão uhum. real que o homem foi agora para o espaço, com 5% do orçamento que a, que a NASA usava para mandar o homem para o espaço, foi para uma empresa privada. Agora... Né? com a tecnologia de treinamento da NASA, mas a, a iniciativa privada usou 5% do orçamento que o governo dos Estados Unidos usava. E a tendência é que o, cap, o novo capitalismo traga ainda mais força para as empresas. Né? É um tema bom para a próxima live.
1: É, é um tema bom para a próxima live. E esse, essa colaboração aí, eu tenho minhas dúvidas se, assim, se é, claro que essa era colaborativa, está começando a se falar muito mais nesse momento, né? para sair do buraco, para sair do buraco. Até, até para sair. Então assim, existe o capitalismo, existe. Porém, a que ponto ele chega para que fique só num funil lá em cima um pouquíssimos mandando em vários? Que precisa vai precisar, não não porque eles são bons, mas porque eles precisam do de baixo. Então vai ter que ser dividido esse bolo de algum modo vai ter que ser dividido e pode ser que nessa divisão e quando ajudarem a parte de baixo a colaboração consiga englobar a parte de cima um ajudando o é. outro e pode é. mudar não por querer mas por vai ser necessidade é isso é, é, é tema para próxima mesmo né
0: é tema é para próxima então Fábio a gente é, diante desse dessa retinha final aí não sei se tem tempo para gente mas é, pelo menos umas duas sugestões aí para o pessoal cultural, né? que Já que a cultura tá salvando muita gente. A arte, de repente, alguma sugestão aí pro pessoal que tá na quarentena Rapaz, aí.
1: Eu vou, eu vou repassar uma sugestão que você passou para mim. Eu tô viciado em naquela série N with E. N com E. <risos> N é com E. Rapaz, como tu até mencionou durante a semana, tá, tá mais sentimental. Eu sou igualzinho, eu fiquei velho e estou sentimental. Choro por episódio, choro por besteira hoje em dia. E ela é realmente incrível. Eu estou adorando essa N with E, ou com E. É fácil, acho que estão começando a falar mais dela. Eu não conhecia, então quem, quem não conhece, vá assistir que é maravilhoso. Está no Netflix. É Mas
0: diga outra aí, pra... você é bom nisso. Rapaz, eu estou, na verdade, comecei agora, e aí eu convido a quem não assistiu as duas temporadas anteriores, para acompanhar as duas anteriores e pegar agora o início da terceira que saiu agora que é Dark, né? é uma série alemã quem gosta de física quântica, quem gosta de viagem no tempo é... isso aí é algo extremamente fantástico dessa série o cara com... que escreveu, o alemão que escreveu essa série aí ele... ele entende muito de física, então eles fizeram uma série contando a história de pessoas que viajam no tempo aí tem fatores por quê não tem nada de máquina do tempo, entre aspas, depois aparece no, no seriado, mas é sempre assim, eles viajam de 33 em 33 anos, para frente e para trás. E isso envolve uma família é, e, e toda uma cidade que tem uma usina nuclear, onde acontece um hecatombe nuclear, e esse hecatombe, ele dá a margem para uma imaginação muito fértil desse cara daí, de criar um seriado que na verdade você fica viciado, que é o Dark, né? É um seriado alemão que está da Netflix, agora foi lançada a terceira temporada. Então não adianta você assistir a terceira. Você tem que pensar lá do começo mesmo, para poder você entender até a genealogia dos, dos personagens, porque tem gente que é pai de, de, de irmão, que nem sabe que na verdade é pai do seu próprio <risos> irmão. <risos> Olha, cara, é muito, é muito legal. Então eu recomendo aí para quem gosta de física, para quem gosta de, de essa questão. Da, do buraco de minhoca da teoria da relatividade de Einstein é, é algo que ele tenta mostrar como funcionaria se existisse um buraco de minhoca dentro da própria Terra né?
1: massa, isso é eu vou ler também deixa acabar meu, meu N que eu vou pra esse Dark D-A-R-K escuro né, Dark né? É, só é. para terminar vou dizer mais um livrinho aí que, eu acabei, que eu li nessa quarentena que tem a ver com o nosso papo aqui que é a biografia é Em Busca do Sentido de Viktor Frankl. Falou em alemão. Bom. Um judeu. Assistiu, já leu esse? Em Busca do não, Sentido.
0: Esse não. O Victor, Victor
1: Frankl. Criado, que é o criador da logoterapia, né? Estão tá, falando Isso. muito agora também. Né? Começando a falar, é. né, na realidade. Depois de Isso. 50 anos. Mas o livro é atualíssimo. Pode, é muito bom mesmo. Muito bom. Boa 18 sabe? horas. Foi ótimo, meu irmão. E aí? Foi
0: ótimo, cara. Bom. Uhum. convidar o pessoal pra, pra dar uma chegada nas redes sociais aí procurar Contando as Favas que é um podcast que a gente já produz desde o início do ano e assistir os episódios anteriores e as lives que a gente tem transformado também em podcast, seja lá no Spotify no Google Podcast nos outros e também no Youtube escreve lá no canal que essa live agora vai ser lançada lá no Youtube e aí você recebe quando tiver inscrito, recebe direto e seguir Maravilha. também a gente né Fábio, seguir você é... aí Fábio fabio.info.h é underline, house. isso é, e Sim. underline Fábio Fab, Loso que é o meu lá no, no, no Instagram
1: joia brigadão aí pelo convite foi ótimo, Caramba. quem sabe obrigado, a... obrigado a você
0: obrigado a você abraço pessoal, até a próxima abraço a todos, tchau, tchau